0: Du lytter til P1.
1: Januar, det er måneden, hvor mange ønsker at bryde deres dårlige vaner. Der er mange, der har et nytårsforsæt, måske om at ryge, eller drikke, eller spise, eller veje mindre. Men selvom der findes en masse dårlige vaner, så betyder det jo ikke, at det er dårligt at have vaner. Tværtimod, så mener jeg og en stor del af psykologien, at vanerne er fundamentet for vores liv. Det skal det handle om i dag. Velkommen til Brinkmans Brixx. Mit navn er Svend Brinkmann. Som professor i psykologi undersøger jeg, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har vi ikke patienter på briksen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmanns Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå. Til at hjælpe mig med at belyse vanernes magt i vores tilværelse og... Øhm Måske finde ud af, hvordan man kan bryde de dårlige vaner, hvordan man kan få nogle gode vaner. Der har jeg øh, et par eksperter. Jeg har øh, min kollega fra Aalborg Universitet, professor i pædagogisk psykologi, Lene Tanggaard. Velkommen til. Tak. Og jeg har også øh, Tom Beckmann, som er socialpsykolog, lektor på Københavns Universitet. Tak for at være kommet. Jeg kunne tænke mig at egentlig lægge ud med at spørge jer til jeres egne vaner, så vi ligesom kan få nogle konkrete eksempler på, hvad vaner overhovedet er og hvad de betyder. Hvad er din bedste vane, Lene? Har du sådan en, du er stolt af Som du ikke skal af med her i januar
0: Ja, det er faktisk Et af mine bedste vaner Er at læse avis om morgenen
1: Og det er en, du har brugt lang tid på at bygge op eller? Det må man det, sige, altså ja. jeg
0: startede med at læse avis ret tidligt Så det er sådan noget Også inden mine forældre stod op, så sad jeg og læste avis
1: Okay ja. Toppen, hvad er så din værste vane? Oh, min værste vane? Er, er der en vane, du gerne vil af med her i, i det nye år?
2: Har jeg vaner, jeg gerne vil af med? Nej jeg masser af dem. Jeg har nogen, som andre gerne vil have, jeg kommer af med. Og hvad er det for nogen? For eksempel har jeg en vane med, hele tiden, når jeg taler med folk, så kommer jeg i tanker om sådan små citater, og især det tekststykker fra popmusik eller rockmusik, så der er hele tiden sådan en punchline. Oh. Og det er nogle gange, synes folk, det er irriterende.
1: Okay, <laughs> så altså, der er nogle andre, der gerne vil af med dine vaner. Ja. Jeg, jeg bemærkede, toppen, at du har sådan en, øh, hvad, hvad hedder sådan en, en damper, en e det. Hedder ja. Ja, med. Og du, du sad og, og røg på den, siger man det, at man ryger på sådan Ej, en? Nej, man damper jo. Man damper, ja. ja det gjorde du før. Ja. Vil du høre lyden? Ja, jeg vil gerne høre. Ja. Ja, det kan lyderne. Det er sådan en mini Darth Vader-lyd, og nu kommer der røg ud af næsen på dig. Eller damp.
2: Damp. Ja.
1: Det generer jo ikke mig, så, men det er ikke en, en vane, som din omgivelser. Vil have, at du skal af med At du damper på den
2: Nej, altså det kan ske at, at når jeg kommer i seng om aftenen Så siger min kæreste Du lugter sgu smuk her <laughs> Men ellers har der ikke nogen Jamen, Så senere ikke, ikke nogen
1: Nej. Men har du tidligere røget øh, altså ja, cigaretter?
2: Jeg. I rigtig mange år Ikke så meget cigaretter, men pipe øh, Fordi det giver lidt mere status Og det ser hyggeligere ud Og folk tror, at man er klog og sådan noget okay. øh, Og så kunne jeg godt lide det
1: ja. Ja. Og det er du så stoppet med? Det
2: stoppede stoppet med, fordi lægen synes, det var en dårlig idé. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg komme så tæt på min pibevane eller min ja. rygevane som muligt, og så fik jeg lavet en særlig smag.
1: Okay. Det kan vi komme tilbage til. Ja. Det her med, hvordan man bryder vaner og måske nærmest for pålæg af ens læge om, øh, at det kan være nødvendigt at gøre det. Noget af det mest fundamentale, man kan sige om stort set et hvert fænomen, det er jo, at det udspiller sig forskellige steder, i forskellige rum, måske øh, ganske konkret. Øh, når vi taler om vaner, øh, så opdager vi dem, det gør jeg i hvert fald, når vi står op om morgenen øh, og har en morgenrutine. Øh, men vaner er jo også noget, vi har i alle mulige andre af livets øh, rum og sammenhænge. Vi har det, når vi er på arbejdet. Vi har det, når vi øh, sender vores børn i skole, og, og de sidder der. Og, og vi vil se på vane fænomenet i en række forskellige rum her i dag i øh, Brinkmanns -Brix. Hvis vi begynder en tidlig morgen, øh, det kan være min morgen, så øh, er det jo ret åbenlyst, at de fleste af os har en masse vaner, ikke kunne klare sig uden alle de her vaner. Jeg bliver vækket af min telefon på nogenlunde samme tid øh, hver morgen. Jeg rejser mig bevidstløs. Jeg mærker ikke efter, om der først er et gulv, når jeg træder ud af sengen. Jeg regner med, at gulvet er der. Jeg tænker en engang en over det. Det er jo en vane, der sidder i kroppen. Jeg bevæger mig ned på gulvet, øh, hen ad, <tøk> ad gangen og ud på toilettet og, og gør tingene. Øh, vasker mig, børster tænder i den fuldstændig øh, samme rækkefølge hver evig eneste dag. Og sådan er en stor del ikke bare af min morgen, men jo af hele min dag, øh, måden jeg laver mad på til børnene. Øh, måden jeg tager hen på arbejdet og tænder for min computer, alle de der ting. Vi er jo vanedyr, øh, ud fra det perspektiv, der svømmer i vaner, ligesom fisk svømmer i vandet. Øh, det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke kan have dårlige vaner, ligesom fisk også kan svømme i forurenet vand, men øh, det betyder, at der er noget meget, meget fundamentalt ved det, at vi har vaner mennesker. Og det tror jeg sådan set, øh, begge mine gæster her i dag er enige i. Tom Beckmann fra Københavns Universitet og Lene Tanker fra Aalborg Universitet. Øhm, men Lene, du har jo alligevel skrevet en bog om vanebryd, mm -hmm. øh, hvordan man veksler gamle vaner til ny kreativitet. Mm -hmm. øhm, hvorfor er det, vi skal bryde med de her vaner, hvis nu det er, som jeg lige har forsøgt at beskrive det, mm -hmm. øh, fundamentalt for at være menneske, fundamentalt for at være et et psykologisk væsen, mm. øh, at det, det, det sparer psykisk energi, vi får tingene gjort i en bestemt rækkefølge, mm. øhm, det er simpelthen bare sådan, det er at være menneske.
0: Mm. Jamen, altså, bogen, som hedder vanebrud hedder faktisk oprindeligt syv gode vaner. Øhm, der er bare en anden, der har skrevet en bog, der ligner. <laughs> Så det er sådan Den en bog, Steven kan man Kovic, for der eksempel. Han havde
1: skrevet en global fest, eller, ikke? Og, syv gode vaner. og det
0: havde jeg lige glemt. Øh, nej, men jeg har jo arbejdet rigtig meget med forsket i kreativitet i mange år, og en af de kan man sige, observationer, jeg har gjort mig, det er, at mennesker, der lykkes med at skabe noget nyt, de gør det på en bund af vaner. Okay. Jeg beskriver det jo i bogen som sådan et, et isbjerg Jeg bruger den metafor, som vi også kender fra psykoanalysen osv Men at hvis altså, kreativitet er toppen af isbjerget Og kreativiteten hviler på en bund af vaner Fordi når man så, hvis man laver en Google-søgning på kreativitet Så kommer vanerud op som noget, noget af det første ikke? Også Fordi alle okay. er ligesom enige om, at vi skal bryde vaner for at være kreative Og så tænker jeg bare, ja, men det kan vi kun, når vi har vaner så det er vanerne, der er fundamentet. Det er det, der gør, at vi får noget for hånden. Hvis vi netop, som du beskriver, hvis man skal tænke over, hvad det eneste skridt, man tager, og hvordan skal man så få kan man sige, den psykologiske energi til at skabe noget, der har værdi og som giver mening.
1: Og nu skal vi jo tale rigtig meget både om vanerne her i dag, men også om brudene. Men kan du alligevel kort løfte sløret for, bare her indledningsvis, hvad er det, du anbefaler folk, de skal gøre, hvis de gerne vil være mere kreative? Altså, hvordan skal man bryde med mm. de her vaner?
0: Jamen, det er øh, egentlig meget enkelt. Nu læste jeg lige i går, at det tager øh, 66 dage at opbygge en ny vane. Det er der nogle psykologiske forskere, der har fundet ud af, jeg aner ikke, hvordan de har gjort det. Det er lidt kunstigt. Men, 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 men egentlig så, øh, så har vi alle de der vaner, og noget af det, vi kan gøre for at bryde dem, det er for eksempel, jeg beskriver om at rejse, øh, flytte sig fysisk, øh, skifte miljø, Øhm, lær noget nyt øhm, tænk som en turist, nogle gange når man kommer til et fremmed land, så registrerer man øh, alting, man bruger sine sanser og det er noget af det, man kan, man kan bruge til at bryde vaner, og så har jeg jo også øh, sådan to meget, mener jeg tidsaktuelle øh, vanebrud, nemlig øh, at søge fordybelse mm -hmm. øh, som, jeg kan sige en af de vaner, vi har fået i moderne kompleks samfund, er jo, at vi lader os distrahere hele tiden og, og så der og, og styrke fordybelsen og, og opholde sig ved noget, man virkelig interesserer sig for, kan være et vanebrud for det moderne menneske?
1: Muligbart, så vil jeg jo netop se det som det modsatte. Mm. Altså det at fordybe sig i noget, øh, det er at må, må, måske opretholde en vane, grave sig ned i noget, dvæle ved noget, blive ved noget, hvor jeg i hvert fald øh, sådan helt intuitivt øh, associerer vanebrud med, med det modsatte, altså man springer væk fra noget. Ja, øh.
0: ja og det er jo det, der er lidt... Øh, det det, jeg har haft sjov ved at skrive bogen, ved mm. at vente lidt på hovedet, mm. og så sige, jamen, når vi kigger på det liv, mange af os lever, øh, mm. så er det jo sådan, at vi har svært ved at finde, øh, måske den der time til at rent faktisk opholde os ved noget, og læse en bog til ende. Det er der rigtig mange øh, mennesker, der ikke kan mere. Så det er blevet et vanebrud, hvor man siger øh, i 70'erne ville, det ikke have været, eller i, i 20'erne vil det ikke have været et relevant vanebrud, Der var udfordringen en anden. Jeg citerer jo Jung i, i bogen, som har beskrevet, hvordan han, han underviste i Zürich om formiddagen, og der var det pulserende storbyliv, og han havde travlt, og han havde overhovedet ikke tid til at tænke. Og så byggede han et stenhus ude i skoven, hvor han så tog ud om eftermiddagen, og hvor han beskriver, at det var derude, det lykkedes ham at bryde med frøjt. Altså, så, så, så det er sådan set, altså, ret, altså, og det beskriver jeg jo så som et, et vanebrud, oh. altså i skiftet fra formiddagen til, til eftermiddagen. Ja, det er jo ikke sikkert, at man kan bygge et stenhus ligesom Jung gjorde, men at man i hvert fald kan overveje, hvad er det for vanebrud, der er relevant i mit liv. Hvad er det for, for vaner, jeg har, og hvilke skal jeg bevare, fordi mm, dem, ja. dem holder jeg af. Og også ture at og bevare vaner, fordi det, det vi er vi udfordret på. Nogen vil have, at vi skal bryde vaner hele tiden. men ture at bevare nogle vaner, og så finde de der øh, i virkeligheden enkle vanebrud der kan gøre, at man øh, kommer det sted hen, hvor man, øh, altså hvis vi nu definerer, som jeg gør i bogen, kreativitet som det at bidrage med noget meningsfuldt, at man kan komme til det.
1: Jeg synes, noget af det spændende ved, ved, ved psykologien, det er jo, at der er så utrolig mange forskellige tilgange til, uanset hvilket fænomen, vi, vi lægger på briksen. Det er jo det, vi gør her i Brinkmans breks, Vi lægger et psykologisk fænomen på den, og så undersøger vi det fra forskellige perspektiver. Øh, og i dag er det vaner. Øh, og, og hvis vi går til din socialpsykologiske tilgang, Tom Bækman, hvordan vil man fra socialpsykologien så se på vaner? Fordi der vil man måske have nogle andre perspektiver, end dem, vi lige har hørt mm -hmm. øh, fra Lentanggaard, hvor det jo er individet, der ja. øh, går ud og bygger en, en, en hytte eller, eller gør noget andet på en anden måde selv. Ja. Men vaner er vel også... Øh, kollektivt vaner, det er vel noget, man socialiseres ind i, øh, i grupper af andre mennesker?
2: Det er klart, altså og også ud over grupper, mm. altså og jeg, jeg tænker, altså vaner er jo også sædvaner, eller altså, mm. vi kunne tale om rutiner, altså rutiniseret liv, eller hverdagslivet, eller, som jo formes på særlige måder, ikke, altså vi kan synes, det er for os hver især, men de formes jo også for os alle sammen, altså af strukturer eller af måder, som vi er enige om at gøre ting på. Så derfor er der rigtig mange af os, som gør det samme, har de samme vaner. Altså, ligesom dig står op på næsten samme måde. Formodentlig laver den, altså, de bruger noget kartofler på den samme måde i herning og omegn. <lød> altså sådan så. Så der er også, der er også en historie, eller, eller der er en samfundsmæssighed i vaner, ikke mindst sædvaner, og det synes, jeg, altså det synes jeg selvfølgelig er det mest interessante, det der med at overveje, hvad betyder de vaner, hvad betyder sædvaner, hvad betyder måder at organisere os på, hvad betyder måder, som vi gør ting fælles på, og de er jo i opbrud, eller, eller de er under forandring, man kan sige, der er tale om store brud fordi at livet, verden, befolkningen bliver mere Divers, eller vi tænker, at den er mere divers, eller at vi alle sammen vil skille os ud. Altså individualiteten kommer til at stå, på, stå i modsætning til sædvanerne. Og på den måde så giver det store udfordringer, for pludselig er vi ikke så enige om værdierne, sædvanerne, rutinerne, måden at føre sit liv på. Og det giver store problemer. For eksempel bekymring, angst for de andre, de er fremmede, uanset om de er fremmede, er fra Aalborg eller Herning eller Fjernøsten, eller hvor de måtte komme fra.
1: Men det er jo interessant det her, at, at der er måske er tale om, at vi har et stort samfundsmæssigt vanebryd, ja. sædvanebryd kan man så kalde det, ja. hvor, hvor der er, er, er kog i gryden på alle mulige måder. Mm. Og, og, og det er jo en vis måde en... Øh, altså det er jo et perspektiv på det, som sociologer og samfundsforskere har diskuteret i 100 år mm -hmm. med individualisering øh, urbanisering øh, det multikulturelle samfund globalisering, altså der er utrolig mange forskellige perspektiver på det, mm -hmm. men jeg har aldrig tænkt over selv, at det kan samles i noget så Relativt enkelt som et begreb om, om vaner.
2: Men jeg synes, jeg synes, der er noget yderligere interessant, fordi det er, måske kan det der, hvis vi nu køber ideen om samfundsmæssigt vanebrud, mm -hmm. eller kollektivt vanebrud, så sætter det jo også plus under det der med, så bliver det endnu mere nødvendigt, i hvert fald i min optik, at den enkelte søger efter vaner individuelle vaner, eller søger efter andre værdier, andre kollektive værdier, som så kan blive mere eller mindre arbitrære eller absurde. Altså sådan, som så man kan sige, er der en bevægelse hen imod det religiøse blandt folk? Ja, det er der især. Om, altså, her hvor det har været jul, eller det der med, så bliver de endnu vigtigere. De der rutiner, eller fejringer, eller at man gør ting på en helt bestemt gammeldags måde. Men,
1: men hvor meget max, jeg vil godt, det er et ret umuligt spørgsmål at svare på, og det er også et af de helt klassiske i psykologien, og, og før det i filosofien, men kan man sige noget om, hvor stor magt individet har over at tilretlægge sit eget liv vanemæssigt i forhold til de store kulturelle samfundsmæssige sædvaner? Og, og hvis de nu mangler, kan man så etablere dem selv i sit eget liv? Øh, er, er det overhovedet en mulighed, eller må vi sige, at det her øh, det, det er noget, der skal orkestreres i fællesskab? Ja,
2: jeg, jeg tror, det skal orkestreres. Undskyld, Nej,
0: Det er fordi,
2: jeg hedder ja, Nej,
0: men. Jeg, jeg citerer, eller jeg bruger øh, lidt som bagtæppe, øh, John Jury, amerikansk pragmatist, øh, i, i bogen, og, og han har i den bog, der hedder Demokratiet og Dets problemer, en meget fi, en, et fint billede på det her, hvor han siger, øh, at han, han staten har ansvar for at anlægge hovedvejene, således at øh, den enkelte kan øh, lave nogle afstikker eller kan anlægge nogle biveje. Eller, altså, det, det billede bruger han på, hvem har ansvar for hvad, øh, og, og det synes jeg faktisk er et ret interessant billede. Det er jo så, at jeg kan ikke lige huske, at det er 16, 1916, han skriver den bog, ikke, men det ja. er en meget, meget aktuel problemstilling. Hvordan er det, vi får, får skabt et samfund, hvor, hvor nogen tager ansvar, øh, således der faktisk skabes plads til, at, at den enkelte også kan, kan bidrage.
1: Men er det noget, vi vil finde os i i et moderne demokratisk samfund, at øh, politikerne skal komme og sige, altså selvfølgelig skal de tage ansvar for at bygge vejene, det, det er ikke okay. det, jeg mener, men kan vi sige til dem, at de skal tage ansvar for at skabe vaner for os? Øh, de skal lovgive, men, men vaner, det må vi da få selv om, eller så bliver det sådan noget nationalkonservativt, noget med at der sidder nogen, der skal bestemme, hvilke sædvaner der gælder, og hvad, hvad vi skal spise, osv. Eller, eller, ja, eller det er jo det er måske en ja, anden diskussion.
0: Det ja, men den er jo tæt på. Altså, øh, man kan sige, øh, det skal jo ikke blive alt for teoretisk det her, men man kan sige, hvis vi nu tænker i strukturer, som du er meget inde på med sædvaner, mm. Torben, som er et meget interessant begreb øh, at tænke og bryde der. Strukturer, og så har vi praksisniveau, og så har vi Individet. Og man kan sige, øh, altså politikerne har, har meget ansvar, mener jeg, på det strukturelle niveau, øh, som er med til at generere og hvor individet også bidrager. Men, men den individuelle frihed til også at kunne agere ind i strukturen og, og, og altså, bryde med strukturen, øh, er jo væsentlig, og, og det svarer måske på dit spørgsmål, nej, politikerne skal ikke ind og diktere om jeg må spise øh, frikadeller eller ej.
2: Men i forlængelse af det, så, så synes jeg, at jeg synes, det er samme forhold, det der med, skal politikerne bestemme? For guds skyld ikke. Altså, og det tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker. Men altså, ligesom man kunne sige, at vanerne giver grundlaget, eller 90% af vores tid går med vaner, og det er kun de sidste 10%, som er noget andet, øh, så kunne man også sige, at, at disse kollektive vaner eller sædvaner, er jo også, det er jo en struktur, vi forholder os til. Altså, det er jo ikke sådan, så vi gør det samme, eller rigtig mange mennesker gør, har vaner, udvikler vaner, i modsætning til det, som er den fælles værdi. Ja. Øh, så på den måde er det hele Spil, eller hele tiden en dialektik mellem Er der sædvaner og er der individuelle vaner? Eller hvad gør man? Gør man noget imod eller gør man noget med? Mm. Øh, det afgørende synes jeg er det der har været mere af og det der bliver mindre af. Det er det der med at vi er er enige om hvad er det for nogle sædvaner vi værdsætter mm. øh, og hvad er det for nogen vi ikke værdsætter.
0: Du har lagt dig på Brinkmans her på B1.
1: I dag handler det om vaner. Og med mig i studiet har jeg professor i psykologi fra Aalborg Universitet, Lene Tanker, og socialpsykolog og lektor fra Københavns Universitet, Torben Beckmann. Og vi taler jo om vaner, og, øh, øh, og vi har været inde på forholdet mellem individets vaner og så øh, kulturelle, samfundsmæssige sædvaner. Og det synes jeg er en utrolig spændende dynamik. Og man kan sige, hvis vi nu går ind i et rum der hedder øh, idehistorien, og måske helt tilbage til, til urskoven i menneskehedens barndom, jamen så er der jo ret forskellige perspektiver på vanen og vanens betydning i menneskets liv. Og måske kan man for overblikket skyld sige, at der er en række øh, filosofer og senere psykologer, som vil sige, at vanen er selve vores livsgrundlag. Vi er simpelthen vanedyr. Og en af mine yndlingsfilosoffer fra det gamle Grækenland, Aristoteles, som jeg altid vender tilbage til, han har jo en, en helt udviklet filosofi og psykologi, der handler om, at jamen, mennesket øh, bliver til gennem vanens dannelse, simpelthen. Øh, og det har han en hel masse begreber for. Øh, vi, vi, vi kan selvfølgelig tænke, og vi kan reflektere, når vi er blevet voksne og, og blevet øh, rationelle, men det er altså noget, der, øh, der kommer i, i kølvandet på en, en vanens dannelse. Så, så, øh, så han vil sige, at vanen er livsgrundlag. Og, og Lene, tanker, og du nævnte øh, tidligere John Dewey, som er en del af den her amerikanske pragmatisme, altså en filosofi, der opstår for, jeg godt og vel, 100 år siden i USA, hvor man i høj grad lægger vægt, ligesom Aristoteles, på mennesket som et vanedyr. Øh, mennesket er ikke primært styret af instinkter, vil sådan en som Dewey mene, øh, heller ikke af en eller anden abstrakt rationalitet. Vi er styret af det, der er imellem, øh, nemlig vanen. Og... Øh, og det er der jo så en række forskere siden, der har fortsat med at arbejde med. Et, et kendt navn, det er så fra Sociologien, men det er jo Pierre Bourdieu, øhm, som, som har et begreb om, om habitus, at vi sådan set er, hvad vi er som personer i verden, i kraft af de her vaner, der virker bag om ryggen på os. Øhm, så det, det er den ene, det ene spor i det historien, der siger, at vanen er livsgrundlag. Det andet spor siger, at vanen er egentlig et problem. Vanen er noget, vi skal bryde med. Vi har i Danmark Søren kirkegård og hele eksistenstænkningen, hvor vi læste læst af sted, at men mente, at vanen var som et rovdyr, der ligesom overmander os og risikerer og æder os, og gør det vanskeligt at vælge sig selv. Ikke? Og det er jo det, man skal i eksistensfilosofien. Man skal vælge sig selv, man skal træde ud af vanen, øh, for at blive øh, menneske og autentisk og sådan noget. Det samme hos Heidegger, en eksistensfilosof, der, der, der arbejder senere, som siger, at han har begrebet om deres mand". Altså, vi er normalt i sådan et automatisk øh, mode i vores liv, hvor vi handler ureflekteret, ligesom man gør. Og det er i virkeligheden uautentisk. Øh, og, og det gælder om at træde karakter og bryde med det der. Og, og i dag har vi jo en, en hel industri af mennesker, der hjælper os med at, at blive autentiske og bryde med rutinerne, øh, bryde med deres mand og alt det der. Det er terapeuter og coaches og nogle af vores kolleger, <laughs> psykologer og, og, og alle mulige. Og nu, nu er det blevet en lang øh, forelæsning om vanens idé, står her, men bare for at trække de her to hovedspor op, er vanen livsgrundlag eller er den liv et store problem? Det afhænger jo blandt andet af, hvordan vi overhovedet definerer vaner. Og det har vi jo faktisk ikke gjort endnu. Vi har talt ganske øh, abstrakt, øh, måske om, om vaner og sædvaner, og så givet nogle eksempler fra min morgenrutine og sådan noget. Men kan vi overhovedet definere vaner, eller er det for alment et begreb? Er der en af jer, der har en god definition? Jeg tror ikke selv, jeg har Øh, der er nogle ord, der er så almindelige i psykologien, ikke også, at, at det faktisk er svært at definere dem. Kan, kan vi gøre det med vanen? Lene,
0: øh, jamen, altså, Jeg forsøger jo at, 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 at indkredse i hvert fald vanebegrebet i bogen. Og citerer blandt andet John Dewey, som jo er inspireret af, af William James, som skrev en bog, der hedder Habit. Og Dewey siger, at vanen bor i musklerne. Uh, og han siger, forskellen på spædbarnet og den voksne er ikke, at den voksne har en bevidsthed, som barnet ikke har. Forskellen er, at den voksne har opbygget en lang række af vaner, der konstituerer uh, sygen. Altså, som simpelthen konstituerer os, som er grundlag for vores eksistens. Uh, så det er jo det gentagende, hvis man skal prøve at, at, at beskrive. Vaner er det, vi gentager. Vaner er ikke instinkter. Det er ikke øh, vi er ikke determineret af vanen, men vanen er relativt stabil. Altså Bourdieu, som du nævnte tidligere, vi jo med habitus-begrebet, som ligger tæt på, på vanebegrebet. Uh, habitus er jo strukturerende strukturer, der strukturerer adfærd. Det er jo Bourdieu's... Uh, sådan det,
1: det må du lige forklare. Hvad betyder det? <laughs> ja,
0: hvad betyder det? Jamen, uh, det betyder jo uh, sådan lidt enkelt, at uh, vi er i verden, og der er nogle strukturer, og de gør noget ved os. Altså, man udvikler for eksempel i... Overklassen, Bourdieu har jo interesseret sig meget for forskel. I overklassen er der bestemte præferencer for mad, for kunst, litteratur, som man måske ikke har i underklassen. Og den struktur og de præferencer overtager vi. Og ifølge Bourdieu bliver det til krop. Og det vil sige, at vanen er ikke en bevidst. Nu vil jeg. Vanen er noget, vi gør, noget vi gentager, os. Altså, du brugte udtrykket bag om ryggen nogle gange, uden vi helt er klar over det. Mm. Øh, og man kan sige, det er jo så der, hvor, hvor dem, der kan være skeptiske overfor vanen, kan have et argument og så sige, jamen, du skal netop altså, være klar over, hvorfor du gør, hvad du gør. Det, øh, nogle af vores kollegaer der også vil sige, at det er sådan set det, der udvikler et selv, at man i stigende grad bliver klar over det, og netop ikke lader sig styre af vanen. Men, men jeg tror jo, at vores liv, i høj grad er betinget af, at vi har mulighed for at gentage noget, øh, som så er det, der gør, at vi også en gang imellem kan gøre noget andet end at gentage.
1: Når du taler om vaner på den måde, Lene, så lyder det jo næsten som sådan et øh, psykoanalytisk begreb om det ubevidste. Altså det, det er det, der får os til at gentage ting. Det er det, der kører bag om ryggen på os. Øhm Ja. Og det er det, man indimellem må opsøge en psykolog, for at få klarhed over, hvordan fungerer det egentlig, og hvordan øh, bryder vi med ja, det. Ja. Er det nu, 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 ja. Men bare for at, at trække vanebegrebet over i en psykologisk tænkning, som nok er mere kendt for de fleste af lytterne her. Altså, når man siger psykologi, så er der jo mange, der tænker på Freud og ja. betydningen af barndommen, hvor der grundlægges nogen Vaner,
0: ja, og kunne det, vi måske sige. Ja, og det gør der jo. Mm. Øh, og det er den, den forskel på, altså, at vi har fået opbygget en række vaner. Jeg, jeg vil sige, at forskellen på det ubevidste øh, sådan i psykoanalytisk forstand og så vanen er, at jeg bruger det der billede i bogen, at vaner også viser sig som spor i landskabet. Altså, så vi kan se vaner. Vi kan se, hvis I tænker på at gå en tur i skoven, så er det de officielle stier, og så er der der, hvor folk har skudt en genvej, Og over tid, så bliver det sådan set til en ny sti, øh, en uofficiel sti. Så vaner viser sig for os, og det gør, det ubevidste viser sig jo ikke på den. Altså, det er jo netop det der bag om ryggen. Øh, så så jeg, der er noget med vaner, at de netop aldrig, øh, altså nu, nu skældner du mellem det strukturelle og det individuelle niveau. Vaner er aldrig kun, mine, de er også i det landskab, jeg bebor. Øh, hjemme ved dig vil man sikkert kunne se spor af dine morgenrutiner, mm. når, du, når du har forladt huset. <laughs> altså og det, man kan ikke altid se, på den måde spor det ubevidste, vel?
1: Nej, nej det er rigtigt. Min, øh, min, mit hverdagsliv er jo tilrettelagt, ligesom enhver en persons hverdagsliv er, som et sæt af vaner, hvor det miljø, jeg lever i, også inviterer mig til at reagere på det på en bestemt og i udgangspunkt en ureflekteret måde, fordi det er bare det nemmeste. Ja. Øhm, men for at vende tilbage til den her distinktion, jeg forsøgte at indføre mellem vanen som livsgrundlag på den ene side, og vanen som livets store problem på den anden side, hvordan forholder du dig til det, Toppen fra, fra dit øh, ståsted?
2: Jamen, jeg tror ikke, jeg står så meget forskelligt fra, hvor Lene står, men jeg tænker, at måske er der brug for en lille nuancering, ja. fordi frem for det der med at tænke det som ubevidst, så vil jeg sige, med til definitionen af vaner, er både, at det er vedligeholdende og velkendt. Altså, de to elementer hører også til vanerne, og man kunne sige, frem for at betragte det som noget ubevidst, noget der foregår om ryggen på os, så kunne man bruge det begreb, som hedder tavsviden, altså at det er viden. Øh, vi har. Det er refleksioner, vi har gjort, øh, men de bliver automatiseret eller rutiniseret på en måde, så, så vi ikke tænker over dem længere. På den måde, de, altså spekulerer vi ikke over dem, vi tænker ikke over dem, vi gør dem per automatik, eller vi gør dem bare, når du laver morgenmad, eller jeg laver morgenmad, eller får serveret morgenmad, øh, så er det noget, vi har vindet os til. Vi ved godt, hvad der sker. Nogle gange er vi ikke opmærksomme på at fortælle det, eller hvis man altså kører automobil, eller kører i sin bil, og ikke tænker over at skifte gear, hvis der ellers er manuelt gear, øh, så er det jo et element af, at det har man gjort så mange gange, så det sidder ligesom i kroppen. Altså, så på den måde er det ikke nødvendigvis noget, vi ikke spekulerer over, eller har taget stilling til, men noget, vi har gjort så tit, så det synker ned som en automatiseret bevægelse, eller en vane. Mm. Og på den måde, så kan man sige, at der måske eller andet, hvis vi skal bryde vanen, fordi vi spekulerer ikke over det. Du
0: har lagt dig på Brinkmans Brix på P1. I dag handler det om
1: vaner. Øh, både de gode af slagsen og de dårlige. Det handler om at opbygge vaner, og det handler om at bryde med vaner. Og jeg har øh, i studiet Toppen Bækman fra Københavns Universitet og Lene Tanker fra Aalborg Universitet. Og hvis vi bevæger os øh, fra de gamle teorier, pragmatismen og jury, og aristoteles og alle dem, øh, ind i det moderne arbejdsliv, træder ind i det rum, der hedder arbejdet, så er det jo et sted Hvor vi i høj grad i de her år Drøfter vaner Ofte, det er mit indtryk med, så må I jo korrigere mig Hvis I ser det på en anden måde Men ofte på en måde, hvor vanen er et problem Man siger mange steder Plejer er død Vi skal jo i dag være fleksible og omstillingsparate Vi arbejder i lærende organisationer hvor vaner i bedste fald er midlertidige rutiner, er noget, der skal ændres på, der skal være omstruktureringer, der skal være reformer. I en bog om, om øh, den moderne konkurrencestat, det er jo så statens institutioner, Uwe Kaj Pedersen skriver om i den, en, en, en dansk øh, samfundsforsker, der siger han, vi er underkastet en uendelig reform. Altså alt er ligesom konstant til forhandling, skal reformeres, skal forandres, fordi vi skal følge med. Hold det op, vil man jo så sige, hvis man som jeg gerne vil hylde vanen og mener, der er en stor værdi i, at tingene ligesom sedimenterer sig, at vi kommer ind i nogle rutiner og at vi faktisk der kan yde et godt stykke arbejde. Får vi nogensinde lov til det i det her moderne arbejdsliv, hvis det er underkastet evige reformer og omstruktureringer? Det er jo egentlig at vende lidt tilbage til det, du var inde på tidligere, toppen, der handler om forholdet mellem individets vaner og forsøg på at etablere vaner og så Øh, samfundsmæssige øh, øh, sædvaner og strukturer, hvis de konstant er øh, ved at ændre sig hele tiden, hvordan skal vi så som individer agere? Altså, hvordan ser du det her med vaner og vaneopbygning, når det handler om arbejdslivet? Og det, vi har jo et arbejdsliv, hvor, hvor folk rapporterer om, om stress, hvor der er et højt øh, sygefravær. Mm -hmm. kan, det have, kan det have at gøre med, at vi konstant bliver tvunget til vanebryd?
2: Ja. ja, det har alt at gøre med det, synes jeg. Nå. Altså, <laughs> ja, det er jo meget kendetegnet. Så har vi
1: løsningen jo. Altså, ja, ja, vi er på vej til et
2: sammenbrud. Altså, okay. vi, den måde, vi arbejder på nu, vil jeg sige, den moderne, omstillingsparate, fleksible, og vi er under evig reform, er dybt ineffektiv. Øh, og kampen står imellem, at medarbejdere og alle mulige steder desperat forsøger at fastholde nogle vaner, som de har kendt, eller nogle rutiner, som de har kendt, i modstrid med... Det, der hele tiden kommer ovenfra, eller fra siden, eller fra Japan, eller hvor den nu kommer fra, om, at ting skal gøres anderledes, eller at ting skal laves anderledes. Øh, og det sker hver dag, hele tiden, og altså masser, masser, masser af steder, og det er et kæmpe problem for arbejdspladserne, eller for arbejdskraftens altså, mm, effektivitet eller udnyttelse. Øh, for eksempel har vi lige på i København på Universitetet fået det, der så smukt hedder KU Computer og det lyder som noget fra en fremtidsfilm men det betyder, at alle rutiner og alle programmer er lavet om sådan så alt det, som for eksempel administrative medarbejdere, de skal sidde og lave det er lavet anderledes nu er sikkert eksperter inden for IT eller programmering, men det betyder, at ingen arbejdsopgaver kan løses, som de før blev løst. Ej. Så nu skal man på kursus for at lære systemet at kende, sådan, så man kan finde ud af, hvordan skal man løse de arbejdsopgaver, som jo hele tiden er der? Hvordan skal man løse dem på ny, selvom man kender løsningen i forhold til nogle gamle systemer? Så sådan nogle accessoires eller småting, som computersystemer eller omstruktureringer af rum, hvis vi sidder i fælles kontorlokaler osv., betyder alting for folks arbejdsliv.
1: Men, men hvorfor bliver de så hele tiden brudt med? Hvorfor har vi den her uendelige reform og evig omstrukturering? Altså, hvis det virkelig forstyrrer øh, så meget, som du nu fortæller med, med den her case fra din egen arbejdsplads, hvorfor finder vi på sådan noget Galdskab? Jeg tror ikke, vi finder på det. Altså, jeg tror, at nogen, nogen, finder på det. Ja. Nogen, ja, nogen finder på det,
2: og Google er ved at overtage, eller Facebook, eller hvad vi nu skal, altså Apple og Google er jo nogle af de store arkitekter, øh, som begynder at strukturere vores liv på en måde, sådan, så vi løser ting på en anden måde, end vi gjorde før. Uh, og desværre løber vi jo alle sammen efter disse store fabrikanter, uh, som, som små hundevalve, og forsøger at følge med. Uh, men det betyder jo, at der er masser og masser, masser af ting, som vi ikke kan løse. Altså, for eksempel for at logge på KU Computer, så skal man nu have en app. Og det vil sige, at man er nødt til at have en smartphone, fordi ellers kan man ikke have en app. Så man kan bruge en kode hver gang man skal åbne den, og banken har lige bedt om det samme, har jeg læst. At de vil også gerne have, at jeg downloader en app, så jeg er fri for den der nøglekode. Så kan jeg jo bare kigge på min telefon hele tiden.
1: Nu skal jeg bare prøve at forstå, hvad, hvad synspunktet er her. Altså det, det er noget med, at der er nogle firmaer, der gerne vil sælge noget nyt til os hele tiden. Og for at de ligesom kan blive ved med det, så øh, bliver de nødt til at tvinge os til at, at gøre noget på andre måder, fordi man kan sige, hvis det vi havde fungeret, så kunne vi bare fortsætte med at bruge det. Ja. Og, 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 så det, det er sådan, det skal forstås
2: Ja, og det gør de jo så i samarbejde Eller i kooperation med, med ikke bare andre virksomheder Men også med stater og alverdensting altså, Så der er selvfølgelig et netværk Af magthaver Eller du kan sige betydningsfulde beslutningstagere Som træffer sådan nogle beslutninger øh, Og Derfor tror jeg også, at medarbejdere og folk i almindelighed, altså ofte, nogen af os hopper jo på det, fordi vi er allerede startet i den ene ende af systemet, øh, men rigtig mange, de forsøger at fastholde nogle gamle rutiner øh, imod de nye
1: systemer, som hele tiden skyller ind over os. De, de bekæmper disruption-tankegangen der. Nå, det var noget af en af øh, læne tanker er, er du helt enig i den, eller man kan sige... Din bog hedder jo vanebrud og nu har mm. du fortalt om, hvordan den jo i mindst lige så stor grad handler om de ni tiende dele af vores liv, som er vanebaseret. Mm. Men du vil jo alligevel gerne, øh, mm. kan man sige, advokere for vanebrudets mm. betydning. Øh, men hvad nu hvis problemet er, at vi har alt for mange vanebrud hele tiden?
0: Ja, så altså, jeg indleder jo bogen med en samtale, jeg havde i januar sidste år med en HR-konsulent fra en kommune, som siger til mig, efter vi har talt sammen, så siger han, det kan jo det kunne være, at vi skulle bryde vanen med at lave alting om hele tiden. Mm. Og det er jo min pointe i bogen, at i det moderne, øh, moderne liv, der har vi fået den her uvane med at bryde op hele tiden. Og det, øh, min bog er sådan set, øh, kan man sige, et, et, et forsvar for vanens betydning øh, i lige præcis sådan et samfund. Øh, og det kan godt være, at det er Google, der, der gør det, øh, øh, men jeg vil jo så, hvis jeg skal moderere lidt i forhold til til Torbens perspektiv så, så er det jo altså også bare sådan at nogle gange nu ved jeg ikke lige med ku computer men, men nogle gange er nye systemer jo nogle der hjælper os til at gøre tingene lidt smartere øh, og, 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 og og så øhm
1: har du eksempler på det? Eller? <laughs> jeg kan ikke lige finde nogen.
0: Så <laughs> vi her synes, som sådan ja. nogle
1: teknologifjenske nogen. Sådan skal det jo heller ikke være. Så. Jeg synes,
0: der. Nu, Vi får jo et nyt system på vores arbejdsplads.
1: AAU-computer.
0: Hvor... Ja, <laughs> det er et rigtig gode, et godt system. Ej, men derfor, altså, for eksempel, det system giver os et... Øhm, faktisk bedre overblik over nogle ting, som gør det muligt at træffe nogle bedre beslutninger. Jeg er også leder, ikke? Øhm, og så så det, er ikke, altså det er jo ikke al forandring, der er af det onde. Men, men, men der, hvor jeg synes, vi, vi, vi har et psykologisk problem øh, på den moderne arbejdsplads, det er der, hvor vi ikke forstår, altså det lyder måske lidt for simpelt at sige den menneskelige psykologi, men vi kan faktisk ikke holde til hele tiden at lave alting om. Altså øh, på, på, på det personlige plan, øh, både privat og, og, og i arbejdslivet, der har vi brug for, for den her bund af vaner, og hvis man som øh, arbejdsgiver eller som leder eller kollega ikke respekterer det, så, øh, så, så, så ender vi i den situation, som jeg synes, der er tegn på, at vi er ved at ende i, hvor vi bliver overbelastet, vi bliver stresset, og det er jo ikke... Kun fordi der er mere lave, det er faktisk fordi, at vi mister forbindelsen til det, vi måske tænkt var meningen med det, vi skulle. Altså, mm. så man kommer til at bruge tiden på at skulle lokke på systemet, eller bruge tiden på at forholde sig til endnu et nyt initiativ, som opleves at komme ovenfra, i stedet for at kunne koncentrere sig om og undervise børnene, eller øh, passe de ældre og pleje dem ordentligt, øh, som de fleste jo er optaget af, og hvor man, hvor man gerne vil lave forandringer, når, når man kan se, at det giver værdi for, for opgaven. Det,
1: det, det, der tegner sig et mere og mere absurd billede af samfundet øh, hos mig, i hvert fald, når jeg sidder og hører jer beskrive samfundet og, og de her tendenser. Altså, på den ene side, så, <laughs> så har vi et arbejdsliv, hvor vi ikke får lov at etablere de gode vaner, fordi alting hele tiden laves om. Mm. Og, og så når folk har fri og er derhjemme, jamen, så øh, er de så øh, kan man sige, udmattet af hele tiden at skulle forholde sig til alt muligt nyt. Nu karikerer jeg det det, det, det er klart. Mm. At, de, at de bare smider sig på sofaen og, og læser Facebook-opdateringer og ser Netflix eller hvad det nu er. Mm. Hvor de egentlig gerne vil bryde med den vane mm. og, og komme ned i fitnesscenteret mm. og øh, ud i skoven og være mere sammen med deres børn og lægge telefonen væk mm. og måske spise noget sundere osv., hvor de faktisk godt kunne tænke sig et vanebrud. Yeah. Altså, <laughs> så det, det er jo sådan to øh, arenaer vi nu også har bevæget os i her i, i samtalens løb, både hjemmet og på arbejdet, hvor man jo på en eller anden måde burde kunne krydse lidt så hvorfor ikke få lidt bedre vaner og rutiner øh, på arbejde og lidt mere blivende vaner og så måske nogle af flere af de her vanebryd derhjemme, ja. øh, som folk gerne vil have, måske især her i, i januar måned, det forestiller mig, lytterne er interesseret i.
0: Der er jo nogle af de der, det, jeg kender ikke detaljerne i undersøgelserne, men nogle af de her i hvert fald beskrivelser af arbejdspladser, hvor man vælger at sige, at nu arbejder vi kun 30 timer om ugen. Altså, det er jo et typisk vidensarbejde, øh, hvor man kan, kan gøre det, og hvor man jo finder ud af, at man kan faktisk godt nå opgaverne, fordi det er et spørgsmål om, hvordan vi organiserer og strukturerer tiden. Så også overveje hvordan, altså når jeg så går ind i boksen, havde jeg sagt, at jeg skal lave noget, laver jeg så noget, eller er jeg på Facebook? <laughs> øh, og, og, og det vil kunne skabe plads til, til nogle ja, frugtbare vanebrud, både på arbejde, men også, som du siger, derhjemme.
2: Men nogle gange tænker vi også, <coughs> effektivitet, det kommer man måske også selv til. Ja, egentlig, jeg vil gerne sige, at jeg er enig i, at der er nogle systemer, som godt kan være gode til, altså på nogen, i nogen hensiner. Problemet er bare, at det ofte er pakket i pakker, sådan, så de nogen ting, det er gode til, de medfører en hel masse andre ting, som de ikke er så gode til. Uh, så derfor kunne man stille lidt højere krav til design af nye systemer.
0: Klar. For eksempel lagt der på Brindmans brix her på B1.
1: Og øh, vi har undersøgt vanen, vanens magt, øh, både derhjemme i ens almindelige hverdagsliv og øh, på arbejdspladsen, og vi har været langt tilbage i idéhistorien. Hvis vi skal prøve her at gøre det sådan lidt øh, nytårsforsæt relevant og tale om vaner. Nu sidder Toppen Bækman fra Københavns Universitet og rejst hele vejen her til Aalborg og damper på sin... Øh, sin øh, E-cigaret. Jeg glemmer hele tiden, hvad den hedder. Jeg har ikke den slags dårlige vaner. Jeg synes, vi skal ind i det rum, der hedder rygekabinen. Ja. Og, øh, og der, der sidder vi jo på en vis måde nu, i og med, at du damper. Mm. Og, øh, og der ved jeg, Toppen, at du har nogle, øh, lad os kalde dem, usædvanlige synspunkter på hele det her med, med rygning, som de fleste af os jo er, har lært øh, af videnskaben, at øh, det er noget forfærdeligt noget. De cirka 20% af befolkningen, der ryger, de vil måske leve 5-10 år kortere ja. øh, statistisk set, ja. end, end andre. Så vi burde jo alle sammen holde op med at ryge. Hvis noget skulle være en samfundsmæssig opgave, så var det at løse det problem, så kunne vi leve lige så længe som nordmændene eller svenskerne måske. Øh, hvis det så ellers er et mål i sig selv. På set. samme måde. Det. Ja, 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 måske. Så, men du sidder stadigvæk og damper. Det er vel ikke helt sundt? Ja,
2: ja altså... Du siger mange ting, Svend. Ja. Sven, du siger en frygtelig masse ting. Du siger, at vi har lært af videnskaben. Altså, og jeg, det troede jeg ikke om dig. Hvilken videnskab? Det har vi lært af dele af videnskaben. Det er, det er subjekt, for
0: Torben, videnskaben.
2: <laughs> okay. men, men der er dele af, andre dele af videnskaben, som modsiger det. Uh, og, no. og, og nej, jeg synes jo ikke, at det er en dårlig vane. Og nej, jeg ville ikke sige, at det er usundt. Uh, det ved jeg godt at er blevet sådan en, hmm, det tænker mange, uh, rygning er som vane uh, usundt fysiologisk set. Altså man kunne sige, det går lidt ud over fysiologien, især hvis ikke man gør noget andet. Hvis ikke man det, er fysisk, det er du ikke uenig i? Det er ikke uenig i, godt. især hvis man ikke gør noget andet, altså for eksempel er fysisk aktiv. Til gengæld vil jeg sige, altså som socialpsykolog, ja. at rygning er usædvanligt sundt for det mentale, altså for ens evne til at tænke sig om, og det er et helt usædvanligt godt middel relationelt eller socialt, altså rygning kan, som ingen andre ting skabe forbindelse mellem mennesker. Og det kan man se på alle mulige måder. For eksempel, at altså, findes der den efterskole- eller højskoleelev, som ikke vil ryge, eller som ikke begynder at ryge, næsten ikke. Altså, fordi det er den eneste måde, man kan etablere kontakt til andre efterskoleelever, når man står der og er 15 år eller 17 år, og ikke ved, hvad der er oppe eller ned, og hvad skal man gøre, når man står der udleveret til 40 andre mennesker?
1: Det er jo et provokerende synspunkt, du har, hvis man skulle øh, ligesom fortsætte den række, så vil man sige, at der er det jo alt for sent at introducere børnene til cigaretter, når de er kommet på efterskole, eller er blevet unge mennesker på højskole, øh, skulle man ikke introducere det allerede i, i indskolingen, når nu det er så godt et redskab til at, at tænke med og opbygge sociale relationer med?
2: Jo, altså tidligere røg børn jo meget tidligt. Ja,
1: netop. Men, ikke tilbage til det?
2: N altså, man kan sige, det sjove som den, der, den del af videnskaben, du stoler på, øh <laughs> Den siger jo noget om det største, det største studie omkring Rygning, det siger jo noget om at, at det faktisk er mindre Skadeligt fysiologisk set Hvis bare man holder op med at ryge Før man fylder 45-50 Men vi påstår bare noget andet At det er særlig usundt for unge Og det er det også på nogle særlige måder Fordi de vokser endnu og sådan noget Men, men egentlig er det bedre Altså de unge har mest brug for at ryge jo ældre man bliver, jo mere kan man forfald til rødvin eller andre krykker, sociale krykker, for at skabe kontakt til sine medmennesker. Så man har mindre og mindre brug for at ryge tobak, for eksempel. Hvorimod, især i ungdomsårene, eller i de særlige omstillingsparate år, eller der, hvor der stilles størst krav til fleksibilitet osv., der har man brug for sociale krykker. Og når man så samtidig hæver prisen, så synes jeg, at man laver overgreb, og at det er krænkende over for den
1: opvoksende generation. Jeg vil sige til, til lytterne, at uh, det her det er Tom Beckmanns <laughs> synspunkter. Uh, I uh, programmet tager vi ikke noget ansvar for, hvad gæsterne siger. hvor jeg frygter en, uh, en storm af kritik fra, fra lytter, og måske også nogle af dem, som... Uh, vi går selvfølgelig ind for ytringsfrihed, og, og, så, så Tom Beckmann må, må, må sige de her ting, og, og vi skal lytte til dem og tage dem alvorligt. Men vi skal selvfølgelig også have lov at, at, at diskutere dem. Mm. Og, og du har jo så selv faktisk stoppet med at ryge. Jeg er blevet 50. Så, ja, du er blevet 50, ja. så det er jo overensstemmelse med, ja. med, med, med de videnskabelige ja. uh, undersøgelser, du henviser til. Nå, Lene, tanker, hvad siger du til den?
0: Altså, jeg tænker jo, at mine sønner lytter med, og jeg kan ikke rigtig støtte ja, det, præcis. Synes, uh, men, men det er alligevel interessant at anlægge, som du siger, Torben, de forskellige kan man sige, akademiske videnskabelige perspektiver på fænomenet rygning, Absolut. Uh, nu var jeg selv øh, på en uddannelsesinstitution i går, ikke i Aalborg Universitet, men i pausen stod der ret mange studerende og røg øh, lige udenfor, og øh, de undervisere, som vi skulle lige have en kop kaffe i pausen, det var så vores krykke, øh, de sagde, «Det der, det har du ikke set!» Og det er jo ret interessant, at vi har altså, forbud mod øh, rygning på, på, i offentlige øh, institutioner, på uddannelsesinstitutioner, man skal uden for matrikten. Øh, det sker så ikke altid. Øh, så, så hvad skaber forbud i forhold til, til rygning? Øh, det synes jeg er ret interessant. Jeg tror nemlig, nu, jeg kan ikke huske statistikkerne, men jeg tror nok, at unge mennesker er begyndt at ryge mere.
1: Ja, jeg kan ja, de mere. Ja. Ja.
0: Øh, og det har faldet
1: rigtig meget ja. øh, gennem mange år, og ja. nu, nu stiger det ja. øh, en lille smule.
0: En lille smule, ja. Ja. Men, men Men jeg vil jo sige, at jeg er enig med Torben i, i observationen omkring, øh, du bruger udtrykket i den sociale krygge øh, omkring rygning, at det kan noget. Men det er der jo også andre ting, der kan. Ja. Æh, Som
2: guldrødder, eller?
0: Ja da. Øh, eller, øh, at man laver noget sammen. Æh, jeg har aldrig rød. Jeg afslører nu her, hvilken usædvanlig psykolog jeg er. Jeg har aldrig røget. Jeg mener, jeg er fortvis, socialt kapabel. Øhm, og har egentlig aldrig oplevet om mangle rygning som en social krøkke. Altså, fordi det er jo også noget med en gruppe adfærd, der opstår i nogle bestemte miljøer, hvor man skal, så skal ryge for at være med. Altså, det kunne man jo også kigge lidt på. Altså, det kunne godt være, at man kunne være med på andre måder end ved at ryge.
2: Ja. Vil gerne sige noget. Jeg vil gerne uddybe det lidt smule, eller lære dig lidt om rygningens øh, ja, guddom Ja, for det ved jeg jo ikke
0: noget om. Nej, Nej. Men, altså,
2: men, men, men der er masser af elementer. Altså, rygning kan bruges til et hav ting.
0: Ja, det er jeg over.
2: Udover at skabe social kontakt. Altså, det kan signalere alverdens ting. Mm. Nogle gange siger man, at Sundhedsstyrelsen har på et tidspunkt sagt, at vi vil gerne gøre det usmart at ryge. Det kan ikke lade sig gøre. Man bliver ikke smart af at ryge, man bliver ikke, ikke smart af at ryge. Mm. Rygning er en forstærker, det er en understrejning af det indtryk eller det udtryk, du giver i forvejen. Mm. Så hvis du er smart, bliver du endnu smartere, når du ryger. Hvis
0: du er sexet, bliver du endnu mere sexet. Endnu mere sexet. Og hvis du er, du er modsatte, det modsatte,
2: så bliver det helt forfærdeligt ikke-sexet ja. ja. at ryge. Ja. Eller grim, eller utjekket, ja. eller noget. Så det er i virkeligheden forstærket. Det andet mm. element, eller der er mange elementer. Et element er for at Taget det som vane, så kan man sige, at nogen har beskrevet det som en måde at trække vejret ekstern på, eller holde ro i sin hverdag, altså at, at inddele sin hverdag, sin tid i, i små begreber eller små tidsenheder, sådan så man kan tildele sig selv en belønning, eller man kan få ro, eller man kan blive koncentreret, eller man kan mange ting med netop det. Og det sidste, jeg vil sige, selvom du sidder og hopper igen... <laughs> Det er, at, at, at det er så velindpakket. Altså industrien har pakket disse små, lækre, hvide ruller, øh, som cirka tager syv minutter at ryge. Og hvis vi tænker på det der med øh, altså fornuft, det at snuse sammen, det var også en måde, hvor man meldte sig ud af magtforholdet, altså hvor magtforholdet blev ophævet mellem mennesker, mens man snusede. Det er fuldstændig det samme med tobak, eller det at ryge sammen. Og det kan man gøre afmålt på syv minutter, midt i en travl arbejdsdag, eller en travl skoledag, eller en travl hverdag i det hele taget. Så kan man mødes med et andet menneske, have et lige forhold man behøver ikke at have særlige opgaver eller planer sammen. Man kan bare gøre det syv minutter, og så er det overstået.
1: Ja, jeg er fuldstændig fascineret i den her diskussion.
2: Ja, det er Lina, men skal jeg, skal selv, at,
0: altså, jeg, jeg vil også sige, at jeg har også været passiv ryger i store dele af mit liv, fordi at jeg har syntes, det har været spændende at være sammen med dem, der røg så det understreger jo måske dine pointe, men, men alligevel tænker jeg at det er sådan du beskriver at det er historisk fænomen, du beskriver altså sådan, sådan har det været og sådan er det også øh, stadigvæk, men, men, men at der er jo også øh, andre måder at, at etablere det øh, du, du taler om øh, der noget af det jeg kom til at tænke på det er at jeg har selv interesseret mig for sammenhæng mellem altså forskellige typer af misbrug af Øh, narkotika, øh, medicin øh, i forhold til kreativitet, fordi det er jo en af de sådan set, myter, der er, at, øh, at det fremmer kreative processer øh, og være på lidt øh, benzodiner og så tage lidt valium og, og male lidt på kokain og, og og det er altså, i kreativitetsforskningen har man jo været inde og undersøgt det her, fordi det er sådan virkelig en cementeret myte, og der, der er ikke den sammenhæng. Altså, der bliver for mange i det kunstneriske domæne, kan narkotika i virkeligheden måske primært være en form for selvmedicinering. Altså, at det går ind og gør noget andet. Altså, det gør ikke noget ved den kreative proces, men det hjælper på noget andet, som øh, der måtte være øh, på spil. Ikke? Så jeg, jeg, jeg synes, det er enormt spændende, og ret kontroversielt, det du siger, så det skal jo nok... Øh,
2: jeg synes, en det er helt almindeligt.
0: socialpsykolog fra Københavns Universitet anbefaler unge mennesker at
2: ryge. Nej, 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 det gør jeg da, slet nej, ikke. Nej, nej, okay. jeg siger, at der er flere måder at opfatte det på. Jeg anbefaler det ikke, og jeg er helt enig i, at man kunne vælge andre og fysiologisk sundere midler. Men at der er en entydighed om, at det her er skidt. Øh, og en rigtigt. mangel på forståelse for de gode grunde, der kan være til at ryge, ja. det synes jeg er katastrofen. Ja. Altså det er ikke en anbefaling af, at man skal bare ryge. Men, men, der, men mange har mange
1: gode grunde til at ryge ja. i deres liv.
0: Ja, det, er det er en
1: vigtig uh, nuancering, og jeg tror, vi forlader rygekabinen her og, uh, og går over til et element i, uh, i det her program, som, uh, som handler om, at vi skal lave en liste.
0: Har lagt på med her på B1.
1: Øh, Vi vil jo gerne give lytterne noget for deres øh, licenspenge, og øh, det er sådan public service ånd, og specielt her i begyndelsen af januar, øh, er det relevant, når der nu sidder øh, eksperter som jeg to, øh, en socialpsykolog og en øh, pædagogisk psykolog, som ved en masse om vaner og vanebryd, øh, og, og ligesom hjælpe lytterne med at få øh, måske øh, opfyldt deres nyværsforsæt kunne bryde med de dårlige vaner, kan vi blive enige om tre ting, det skal nok ikke være flere, som vi kan anbefale lytterne at gøre, hvis de gerne vil slippe af med dårlige vaner. Lene, tanker du har, har første jeg, bud?
0: Jeg har det første bud. Øh, øh, Jamen, det kunne jo for eksempel, hvis man nu ryger, så kunne man jo skifte ud til damp. Øh, altså, det, det, det er noget af det, som... Øh, fra røg til damp. Fra røg til damp, præcis. Hvis du vil bryde en vane, så dur det ikke, at du står i et tomrum, når du har forladt din vane, så du skal erstatte med noget. Øh, og, og, og noget, som måske giver dig den samme tilfredsstillelse, øh, men på en anden måde.
1: Ja, mm -hmm. så jeg skriver først her, erstatte den gamle vane med en ny. Tom Bækman, har du en, øh, <clears throat> et, et punkt til listen?
2: For at bryde vaner. Ja. På en måde kunne I kunne jeg jo ønske mig, at hvis man gerne vil bryde med nogle dårlige vaner, at man så åbner øjnene og ser på, hvad gør andre i samme situation.
1: Så det handler om at lære ja. af andre. Ja, eller nysgerrighed. Nysgerrighed. Så andres ja. aktiviteter. Ja, hvad, altså har vi eksempler på det? Altså, at det er en særlig god strategi, hvor det lykkes særlig godt?
2: Øh... Ja, nogle gange, når folk rejser eller bevæger sig så ser de pludselig noget, hvor de tænker, hov. det var en smart måde at gøre det på. Uh, om det er at erstatte smøret med olivenolie, eller om det er at altså, i stedet for at lave brunede kartofler, som man altid har gjort i herning, så kunne man slå op og tænke, at i Aalborg der gør de noget andet. Mm. Uh, så nogle gange kan man godt lære noget ved at åbne sine øjne eller ører uh, og se på, hvad gør andre Ja, yeah, så den er kommet på også. Mm. Alene, ja, jeg, har
0: jeg vil en sige, at altså, egentlig øh, forbundet til noget af det, vi har talt om i dag, øh, det her med, det virker ikke med et forbud. Mm. Altså, når lægen siger, at det må du ikke, så vil patienten være, have en tilbøjelighed til at gøre det, man ikke må. Altså, så det at... Øh, og, og, altså, ejerskab. Altså, at man, man faktisk selv synes, at det er en dårlig vane. Øh, det kan godt være, at det er mm. nogle andre, der på vejen af en først har tænkt, men at man at man tænker, altså det her, det er faktisk mit projekt, og ikke nogen andres projekt. Hmm. Øh, og det er ja. det med nytårsforsæt, ikke? Altså, de virker jo ikke, fordi så er det bare noget, så at man læser, at, om nu det er en god idé at gøre sådan her, så prøver man det, men det er jo ikke forbundet til ens liv meget af det. Så det skal være, det skal komme fra en selv.
1: Ja, den er også god. Øh, Tag til det, øh, snarere end at være styret af et eller andet forbud, der kommer udefra. Måske kan vi også meget hurtigt lave en liste der kan hjælpe lytterne med at beholde deres gode vaner. Mm. Øh, specielt øh, i lyset af den diskussion, vi har haft her i løbet af udsendelsen om, at øh, jamen, øh, som gamle Karl Marx sagde, alt der er solidt smelter og bliver til luft, alt bliver omstruktureret og lavet om, bliver brudt ned og osv. Hvordan kan man som individ bevare gode vaner i den tid? Det har jeg altså nok selv færre bud på, øh, fordi vi er så vant til at tænke på vaner som noget, der skal brydes med, men, men det har I, I måske noget at, at sige til, Lene?
0: Jeg prøver jo i min bog at lege med den her øh, elgamle psykologiske metode, som vi kender som introspektion. Øh, og kigge ind og kigge, i sig selv. kigge ind Selvom, I vi, selvom vi, jeg ved jo godt Svend, vi ikke ser andet end de indre organer, når vi kigger indad, så det er ikke på den måde at kigge ind, men at, men at faktisk observere sine egne sansninger og sin egen adfærd. Og på den baggrund finde ud af, hvad fungerer for mig? Og på den baggrund træffe beslutninger om, det her det er vigtigt for mig. Det, det giver mig altså nu vi ryning, det giver mig øh, så meget, at øh, det giver så meget mening for mig, det vil jeg faktisk ikke af med. Og der prøver jeg at skrive i, i bogen, at det har vi fået svært ved, fordi der kommer hele tiden eksperter, der fortæller os, at nej, det må du ikke, og det kan du ikke, og videnskaben siger. Og, og, så vi er blevet forstyrret i vores evne til at og, og faktisk observere vores, vores egne, egne handlinger og egne adfærd.
1: Mm. Så nu er vi i gang med en meget kontroversiel liste, der hjælper lytterne med at holde fast i deres øh, rygning i en tid, <laughs> hvor det bliver besværligt gjort af tobaksafgifter, og man bliver sendt ud på marken snart, hvis man vil, vil ryge en cigaret. Men som eksempel er det jo ret sigende faktisk, at... at det kan man jo have alle mulige grunde til, som vi har lært af Torben Beckmann, at man faktisk gerne vil ryge, men det kan være rigtig svært at få lov til. Ja,
0: altså, men det kan jo også være på en arbejdsplads, at man, at man øh, finder ud af, at det fungerer for os at have den der formiddagspause på 10 minutter. Vi ved godt, at den nye øh, lean-analyse har fortalt os, at det er ineffektivt, men det giver de er, altså, så tur hold fast i noget af det, man, altså, fordi det er jo ikke altid andre ved, hvad der er godt for en, eller, øhm, så, så, så jeg synes faktisk, der er noget i at ture og, og, og bevare øh, vaner, der er frugtbare, øh, og også at kultivere vaner, som man øh, kunne mangle, øh, og det kan være noget med øh, at sige, jamen Hov, oh, jeg har fundet ud af, at øh, jeg skifter hele tiden. Nu skal jeg se Netflix, og nu vil jeg begynde at læse romaner. Nej, nu vil jeg hellere det, fordi nogen siger, at det er sundt. nej, nu skal vi slukke for skærmen. Og, nej, nu skal vi tænde dem igen. Og, altså, det moderne menneske bliver total totalt øh, forvirret. <laughs> øh, og der, kan, der er det at, at turde sige, den her vane giver værdi for mig, og så kan alle mulige komme og sige det forkert. Øh, det mener jeg faktisk, vi har brug for at ja, ja, tage ansvar.
1: Stå fast, som Noget siger
0: det kan godt være. Det. Ja,
2: jeg er i, at, man, at det er vigtigt at stå fast? Altså, jeg tror ikke, at der det kan kræves anbefalinger til at fastholde vaner, men måske kræves der en lille hjælp, en lille løftestang. Og på den måde tror jeg godt, lidt i forlængelse af, hvad du siger, Alene, at man kan være mere kreativ med at fastholde sine vaner. Mm. Altså sådan, som så man kan sige, øvelsen, opgaven går ud på at tilpasse de etablerede vaner til de nye omstændigheder eller nye omgivelser. Altså, når jeg synes, det er vidunderligt med vanen om at stryge tøj, så er det i virkeligheden ikke, fordi jeg kan lide at stryge, men jeg kan godt lide den rutine, det er, fordi det frigør tanker om noget andet. Eller slå græs, eller savbrænde, eller hvad det nu kan være. vaske op for den talskyld. Mm -hmm. øh, og så nogle gange skifter, bliver man skilt og gift igen, og så, videre. Øh, og så kommer der nye kvinder og mænd ind i ens virkelighed. Og, og der bliver det jo så vigtigt at tilpasse nogle af de der vaner, som man har fornøjelse ved. Sådan, så de også passer den nye kvindemand, eller den nye arbejdsplan, eller, øh, og det kræver et vis omtanke eller kreativitet mm. at tilpasse etablerede vaner til nye omstændigheder
1: tak til Lene Tanker og Toppen Bækman for at have diskuteret vaner og vanebrud og også været med til at hylde vanen sammen med mig her i dag du har lyttet til Brinkmans Brix mit navn er Svend Brinkmann programmet var produceret af Victoria Tuvenu tusind tak fordi I lyttede med vi ses forhåbentlig igen lyttes ved i hvert fald samtidig og samme sted